0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2021年12月1号，星期三，很高兴跟大家见面。现在是直播时间，先做新闻评述，再接受大家的提问。突发消息：今天12月1号，世界女子网球协会主席西蒙宣布 w t 就世界女子网球协会宣布了暂停在中国的一切赛事。说是因为对彭帅安全的担忧，中国政府没有解决这个问题。他说，彭帅在一个月前，就是十一月二号发微博揭露啊，中共政治局常委张高丽对他的性侵。他这件事理应得到认真的调查、全面的调查，但是中国政府没有做出回应。中国政府所做出的表示啊，并没有显示彭帅是自由的。虽然说，国际女子网球协会知道彭帅在哪里，比如说在北京或者天津，但是并不认为他是处于自由的状态。可以自由支配，而那些所谓的视频、所谓的录像、所谓发音，都是被他人所左右的。中共有一个特工叫丁立，甚至说了一句荒唐的话：，说彭帅在北京他自己的家中，说在家中活动自由，在家中活动自由，一句话就泄露了，软禁在家中，在家里边这个范围活动自由。所以这个 W T A 做出来这个决定，他说感谢全体的 W T A 女子网球协会所有人的支持。他说，如果彭帅不安全，他有理由怀疑， 2022年如果这些国际呃女子网球选手去那里比赛的话，他们人生这些运动员和这些工作人员，他们的人生安全能不能得到保障？有他们也可能突然被失踪。这个 WTA 做出这宣布是很不容易的，是彭帅事件，呃发生一个月以来的一个重大进展。因为 WTA 这个女子网球协会是1973年成立的，是由美国一个杰出的运动员。啊，打了十二个大满贯冠,冠军的女子运动员，真成立的。她成立的时候就说，提倡男女平等，女性受到尊重。那么，所以 WTA 就是，呃，国际女子网球协会主张的就是人权和女权。而彭帅的人权和女权显然受到了玷污，受到了侵害，所以他们有必要挺身而出为彭帅说话，也为所有的女权说话。WTA 成立以来呢，在呃，逐渐转向中国市场，在二零一九年的时候，跟中国签订了一个十年的协定，十年协定就未来十年都在中，它的总赛场都在深圳举行。而深圳方面呢，是做出了大动作，一个是要建一个场馆，所以容纳一万二千人；另一个深圳方面宣布呢，说啊，奖金额提高一倍，所总奖金额达到一千四百万美元，而得到冠军的人将得到四百七十二万美元，宣称这比所有其他地方举办。的奖金额提高了两倍，当时国际媒体啊，包括《纽约时报》就批评 WTA， 就是国际女子网球协会，说是向前看，但是仅仅只过了两年，现在 WTA 国际女子网球协会宣布退出中国市场，暂停，基本上相当于退出中国市场，而取在未来一年，二零二二年由十一站的比赛全部取消，那么被以前被认为是向前看的 WTA。呃，女子国际女子网球协会啊，现在不仅不向前看，要向人权看，向女权看，牺牲的广告费达数亿美元，甚至更多。而当然，中方深深圳方面也是蒙受了重大的损失，全是因为一个人，彭帅，啊，中国的网球名将、网球明星、网球美人彭帅，因为受到前政治局常委张高丽的色诱引诱，后来性侵，后来陷入那种变态的病态的某种情感。而现在，举报人彭帅却失去了人身自由，而张高丽却逍遥法外，这绝对不会让国际上放过这件事情。说彭帅风暴继续的发酵，这个事件，国际女子网球协会取消这个赛事，对北京冬奥会也是一个直接的打击。以前我们所知道都是国际体育协会啊屈服于中共，啊什么奥委会、国际足联屈服于中共，甚至传出种种的腐败丑闻。但是现在终于有国际体育协会对中国说不，而且。很多的国际名人、国际运动员也开始对中共说不，像坎特最近加入了美国国籍的坎特，他把他的姓取名为自由，就是为自由而呐喊，为信奉自由而加入美国国籍，公开的大胆的抨击中共在新疆、西藏的人权侵害，以及在香港的人权侵害。国际体育界的觉醒是国际社会觉醒的一部分，所以很显然，彭帅事件成了悬在中共，呃，中共冬奥会上的一。因为啊，达摩克里斯剑随时可以坠下来。这个冬奥会将办不办得成，办成怎么样，在多大程度上受到抵制，可以说事情正在朝着不利于中共的方向发展。除非中共采取断然措施，逮捕张高丽，完全释放啊，彭帅，让彭帅获得充分的自由，让彭帅自己发言，自己写信，自己打电话，自己到国外走动，才能够证明事态得到解决。在国际上，除了体育方面之外，其他方面继续对中共采取呃这个可以说是反击的立场。在日本，日本历史上最长的首相就是安倍晋三，他去年呃辞职啊，是因为身体状况健康原因。那么他辞职之后，仍然是日本执政自民党的最大派系的首领。那么他的语言可以说举足轻重，对日本的县政府和日本的朝野影响深重。那么他呢，在最近跟台湾的一个智库的发言中。就公开点名习近平，罕见的点名习近平，说习近平不要误判台海局势，说中国如果你误判，以为在台海可以贸然行动的话，说，呃，美国和日本绝对不会放过，绝对不会说袖手旁观，也说美国和日本绝对会协防台湾，说日台湾有事就是日本有事，台海有事就是日本有事，而且呢就是日美同盟的事情。把话说得很明确，而且直接喊话的是习近平。实际上，国际上现在针对中国、针对中共越来越指定一个人，那就是习近平本人，是他在其中作怪，导致了周边形势的紧张。安倍这个话提到他的名字，那么其他国家也都是非常明确的是提到中共的威胁和习近平的威胁。英国军情六处呢发表报告说，英国面临四种威胁，啊，中共的。俄罗斯的、伊朗的和国际恐怖主义的，但说中共现在是英国的最大威胁。英国也喊话中共，说不要误判形势，说中共有可能因为误判，因为习近平的误判而引发战争。说习近平可能会低估美国的决心，在台海冒进。那么低估了美国的决心，那么就低估了国际联盟的决心。因为像英国这些西方国家跟美国共进退，像澳大利亚就表示，说澳大利亚跟美国的军事同盟已经七十年。说，如果台海有事的话，澳大利亚一定会跟美国共同行动。所以，越来越多的国家是啊，站在美国这边，站在台湾边，捍卫民主自由。而英国的军情六处啊，它是世界四大情报机构之一，它负责英国的海外情报、间谍和反间谍。英国的军情六处呢，又称为英国的秘密情报处，是二战的时候大显身手。二战的时候，对付纳粹德国，英国的情报六处发挥了巨大的作用，瓦解纳粹德国的后方。那么，呃。这个众所周知的这个电影系列《零零七》电影系列，就是以这个军情六处的一些故事为背景为起点，所以这个英国军情六处的发言不简单。他们通过海外的这种情报的调查，啊，反间谍的活动，证明了现在共产中国是自由世界最大的威胁，而习近平对台海的威胁，尤其是首当其冲。不仅英国表态，其他国家纷纷的表态。法国的议会，法国原来是被认为一个绥靖主义的国家。在欧洲区中的国家总是在美国和其他国家反击中共的时候，法国要和悉尼是西方跟中共建交的第一个国家，也是中共六十大屠杀之后第一个跟中共恢复关系的国家，结束制裁。但是法国现在发生了巨变，法国的参议院和国民议会先后以绝对优势的票数通过决议，就是要力挺台湾加入国际组织，反击中共。而这个中共试图给。法国施压，结果法国做出了更坚决的声明。法国的这个不仅参院，而且国民议会都发表了这个坚决的声明和压倒的决议，这是历史上的首次。而有些法国参议员在表决的时候慷慨激昂的发言，说：“我就是台湾，我就是台湾。”你说一个人权名言，就是就像说香港招难时今夜我们都是香港人；台湾受到压力的时候，今夜我们都是台湾人。这是一个人权的名言。说法国的参议员说：“我就是台湾。”表明了捍卫台湾的坚强的决心。另外，关于台湾，呃，台湾呃成立了一个议会论坛，台湾的国会。那么各国的议员先后去访问，包括美国的议会代表团、澳大利亚的议会代表团、欧洲的议会代表团。那最近呢，波罗的海三国的议会代表团也到达台湾进行交流，也受到蔡英文总统的接见。那这个立陶宛的立陶宛、波罗的海、爱沙尼亚是首先脱离苏联的那批独立国家。结果这议员在十几名议员在离开台湾之后，中国的《环球时报》呃，主编胡锡进又出来跳这个当吊板侠，又出来跳高。他说，立陶宛的这十几名议员是什么？呃，西方雇用来的蹩脚的演员，大概这个意思。那么，立陶宛反唇相讥，立陶宛的外交部副外长就说，就正告这个胡锡进。说你是中共的一个小丑，表演的小丑，还说中华人民共和国实际上是喜剧人民共和国，根本不是什么中华，是喜剧人民共和国，每天都有小丑在那里表演。立陶宛的国内测试显示啊，立陶宛为什么发生了变化？是2019年香港大抗争，也就是香港的反宋中运动，教育了立陶宛人民。在立陶宛之前，中方都宣布啊，说中国跟立陶宛是十年的黄金关系， 2 0 0 9 2019。是立陶宛说中国关系最好的时候，但是由于香港的大抗争改变了立陶宛的朝野的看法。那个当时当立陶宛总理跟中国友好的人，现在成了议员，这次访问台湾也在列。他们都回忆啊当时的情景，说香港发生了大抗争，香港有二十一万的居民手牵手结成一个呃连线，在香港呢用这个手机啊手牵手的结成一个人权的连线，呼吁香港的自由和人权。那么立陶宛就有人呼吁。因为立陶宛呢是在脱离苏联前夕啊，波罗的海三国也是手牵手组成百万人链。那么香港是学了波罗的海三国，那立陶宛反过来也是深远香港人，也是有很多的立陶宛人手牵手，深远香港人。但是中共驻立陶宛的大使馆却干预，派出当地的所谓的华人、所谓的中国人组成所谓的爱国侨领去冲击，去制造混乱啊，去搞五星红旗，甚至制造一些冲突、暴力的冲突。结果这件事震惊了立陶宛，立陶宛就发现，立陶宛的价值跟香港人民追求的、跟台湾人民坚守的一致，而跟中共的绝不一致。这次立陶宛的外交部副部长就非常有代表性的发言，他说：“我们以前以为人权跟贸易可以分开，它其实不能分开。他说我们以前以为跟中共、中国接近就能够发大财，但事实上相反，实际上跟中国进行贸易和经济的国家都贫穷了。再一个，他说我们曾经以为中国是一个和平的国家。”虽然大，但和平可能对欧洲没有什么啊威胁。他实际上错了，他中国一直在胁迫欧洲国家，尤其东欧国家，站在他的那边就是反人权、啊反自由的专制立场上，说这就是一种威胁。所以最终呢，啊，立陶宛觉醒了。立陶宛是以前首先脱离苏联的国家，一九八九年开始啊，到九零年，那么现在是首先对中中共说不的欧洲国家，将带来很明显的这种啊。连锁反应，波罗的海三国，所以现在很明显的就是，几乎每天我们都看到国际上在觉醒。另外就是，当中共在南海、在台海咄咄逼人的时候，五个国家三十四艘军舰云集南海，国际上的标题都说叫做“五国三十四艘军舰守护南海，守护亚太地区的和平”，就是指的是十一月十一号到三十号这一场十天的军演。那是因为中共对菲律宾的船只进行了。水炮射击之后啊，这个所发生的，啊，各国的联合军演在菲律宾海，也就是南海的一部分。那么这个军演呢，展示了啊，像美国的卡尔文森号航空母舰、日本的准航母出云号，这个演习不仅是有啊空中超演、海上协作，还有跨舰船,船的跨甲板的这个飞行训练，以及啊后勤补给的协防。而这些跨甲板的这些飞行、这些训练，中国根本都不具备这些能力。那么这个五个国家。啊，美国、日本、澳大利亚加上德国和加拿大，在这里举行，可以说明确的向中共发出了信息：，中共如果敢在南海蠢动，敢在台海蠢动的话，是受到国际联军的有力的反击。那么日本方面，呃，最近也是不断的加强对中共方面的反制，啊，不仅是在这个美国的合作方面，在跟台湾的协防方面，而且在武器方面也是不断的配置。另外一方面呢，美国现在也承认，在中跟中共承认。展开军备竞赛，高超音速导弹方面的军备竞赛。因为中国呢，以为在两个武器方面领先，一个是高超音速导弹领先美国，美国在急起直追，在这个领域呢展开这个军备竞赛。另外，中国呢认为他的电磁炮领先美国，但是中共的一位专家，军工专家却叛逃叛变，把这个中共电磁炮的技术交给了美国，说美方已经掌握了中共的中共的电磁炮技术。应该说，在绝大多数领域，美军仍然领先于中共。如果中共有所蠢动的话，不仅在道义上失败，在技术上、装备上全方位都会失败。不过，中共呢，似乎现在这个习近平是他们选了一个生错了时代的人。一个习近平属于过去的文革时代的人，不仅人家说是叫做与时俱进，他是与时俱退。本来中国进入二十一世纪，人类进入二十世纪，中国应该朝着民主自由的方向发展。对香港、对台湾、对少数民族、对周边国家，应该本着和平、尊重，啊，友好相处这方向发展。但是反其道而行之，却走向了侵略、扩张、暴力对内的镇压、对外的对内的对外的侵略。说国际上都用这种咄咄逼人、侵略行为、扩张来形容中国。中国最近还给啊南海地区国家，比如说印度尼西亚施亚悄悄发信啊，马来西亚叫他们不要再沿海了。开采或者是勘探，似乎马来西亚家门口、印度尼西亚家门口都是中共的地盘。说这种中共过分的行为，毕竟会招来反制，有可能习近平本人就会引火烧身。就像美英国的军情六处所发出的预报那样，说习近平有可能因为他的误判引发战争，而这个战争很显然有可能是第三次世界大战。而显然，英国、法国、德国、美国这些世界大国已经做好了这方面的准备。好，我暂时讲到这里。现在接收大家的在线提问。首先感谢一位叫杰森 ·D、杰森 ·D 先生的赞助，谢谢，谢谢这位先生。我接着回答大家的提问，看看有什么相关的提问。这里有人说，在中国没有一个人是自由的，党让你干嘛你就干，就等着被消失。没错，这是一个巨大的监狱、巨大的牢笼，以封锁的互联网为标志。而在互联网的背后，还有人们精神上的牢笼。不是把权力关进笼子里，是把人民关进了笼子里。说，当世界对付中共的时候，也是在帮助中国人民获得解放。哦，这里有一个人，有一个叫“爱国无罪”的手破空啊，整天对彭美人念念不忘。当然，当然我对彭美人念念不忘，国际社会对彭美人也念念不忘，因为只有中共想让大家忘记这件事情，但是国际社会不会忘记，不会按照如中共所愿。就跟中国的外交部发言人赵立坚已经忍不住了，大声咆哮，说叫国际社会不要再炒作彭帅事件。但是呢，虽然是他大声咆哮，叫大家不要再炒作，说是政治操作，什么恶意炒作，但是。中共这个外交部发言人他的讲话在国内的媒体上都删除，只在外交部发言人的例会上有这样的话，有关于彭帅的话，但是内部在党媒党刊上都不敢刊登，说明什么？心虚。一方面让中国人民不知情，蒙蔽中国人民；另一方面是跳脚对国际社会的关注。所以要想人不人莫要想人不知啊，除非己莫为，或者要要省人不收，自己又不要做。啊，怕人说就自己不要做，所以我觉得这位爱国无罪啊，应该是向中共喊话，说还赔美人自由，惩罚政治局常委张高丽，全面依法治国，全面从严治党。所以，这位朋友对我喊话的朋友，也希望呢对习近平喊话，我相信你有这样的勇气。呃，这里有说越闹越大，独裁是不会向人民妥协，因为权力不是来自于人民。没错，独裁就是傲慢，权力，权力傲慢，高高在上啊，居高临下，对人民的呼声，对国际社会社会的呼声充耳不闻。这也就是啊，这个为什么世界大战会发生的原因。当希特勒傲慢不可一世的时候，当这个日本军国主义傲慢不可一世的时候，或者是苏联傲慢不可一世的时候，就引发了战争。局部的战争或者全面的战争，世界大战。所以现在，傲慢、权力傲慢的中共，权力傲慢的习近平，不仅对中国人民傲慢，也对世界人民傲慢。所以是，中国人民的危险，也是世界人民的危险。这里有人说，西朝鲜一艘零九四核潜艇出事了，啊，这个有可能。西朝鲜指的是中国啊，谢谢这位网友报告的消息，那我们去好好的考证一下，考证一下。嗯，所以说网球协会给世界做了一个榜样，看看其他人什么反应。这个国际女子网球协会的确做出了一个表率，因为国际奥运会继续的堕落，国际奥运会这个主席啊，什巴赫，谎称跟。彭帅有三十分钟的视频通话，但是只发了个图片给国际社会，根本没有通话的内容，也没有彭帅的声音。到现在为止，中国发布了好几个关于彭帅的视频，但从来没有彭帅本人说话的声音。这已经就说明问题：为什么彭帅不让他说话？为什么彭帅的声音没被大家听到？就是怕丑闻被大家听到。也许彭帅就说了，彭帅说的客气点说，有这样的丑闻，但是呢，现在我是属于什么状况？或者说，就算说。我希望不要炒作，希望这个事降温，不影响啊！大家冬奥会或者世界的，但是我本人怎么怎么样，这些话中共都很害怕。说彭帅根本没有声音，说国际奥运会主席巴赫现在被描述为啊助纣为虐，跟中共演双簧，替中共表演，受到国际社会的唾弃。说相比之下，国际女子网球协会就非常了不起，跟深圳签了十年约，就此作罢。一说放就放下，不要那个钱了，什么几亿美金、几十亿美金，不要了，非常了不起。这就说破空喜欢潘美人，我们大家都喜欢潘美人，但这个潘美人可不是潘丽媛，这是彭帅啊，是控诉性侵的彭帅。我们的喜欢是建立在现在为他申冤的基础之上，倒不是那种啊，这个呃小粉红、老粉红、五毛党、四杆五啊那种。庸俗的喜欢，对他们的彭妈妈这种庸俗的喜欢。这里有人说，呃，破空先生说的好，就是念念不忘，对我们念念不忘，全世界都念念不忘。这个有个叫好好先生的说，张高丽的事情，中国目前最好的解决办法就是让彭帅。转一圈走两步，所有的疑云立马烟消云散。不只是转一圈走两步，是要人家自由的说话、自由的通话、自由的写 email、自由的进出中国，让他自己开口，不要中国来代劳。一会是什么胡锡进代劳发言，一会是什么特务丁力代劳发言，一会是什么呃海外大外宣机构 CGTN 环球电视网在代劳发言。所有这些代彭帅发言，都是此地无银三百两，欲盖弥彰。说中共也笨拙到这个地步，你的明明不就是说彭帅不自由吗？彭帅不让说话吗？就是被中共所代理了吗？你还想说明什么呢？这是国家恐怖主义的展现，就是这个信号。这有人说海外民意让人失望，那就抱歉了，非常抱歉，向你诚痛道歉。那希望你加入海外民意，能够成为海外民意的主力军。这里有人说，怎么看江苏省副书记张建华的落马消息？听到了这个消息，不过还要查查张建华的来龙去脉。因为这个中共现在习近平为了，呃，任人为亲、拉帮结派、团团和伙伙，居然现在不公布官员的履历，最好让外面摸不着官员从何而来。原来有五百多字，这个八百多字介绍这些省级官员，现在只用三十三到三十五字介绍性别、年龄、学历就完事了啊，祖籍。所以呢。要了解这些关于的来龙去脉，才知道这个政治是怎么回事。这里面说，海外名人士在美国搞了六十公园，没错，在加州啊，在这个呃，在呃这不是在加州，在应该是内华达州，在拉斯维加斯附近啊，有一个沙漠的高速公路旁啊，有个六十公园，现在被这个互联网啊网上推荐为啊，呃，最值得。去观赏的景点之一啊，据说是最近排第一位啊，是我们的名誉人士啊，这个陈维健先生带头搞的，他也是个雕塑家，所以大家有空呢，出国旅游来到美国的人国外的话可以去这个，呃，六世自由雕塑公园去看看，看看那里的风景，那里还有巨大的雕塑啊，是这个，呃，新冠病毒跟习近平的脸像合在一起，这个有的曾经被中共特务所破坏，现在有重建。那么，中共特务破坏呢，实际上对习近平并不利，因为把人家的习近平的头像、耳朵、眼睛到处给挖掉，这个破坏方式啊，实际上是一个不祥之兆。对习近平来说，不知道这些中共特务究竟是挺袭呢，还是反袭，或者就是借这个雕像发泄对习近平的仇恨，很难说。人家塑雕像的人还认认真真把习近平给塑起来，而这些中共特工呢，却认认真真去把就是拘手、砍脚、拘掉、解剖。把习近平来个大卸八块，所以这个我曾经做过一个节目，所以中共内部的斗争也许也延伸到这个中共的特工阶层。呃，这里有人说这个海外民意的意义在哪里？还有海外民意各种开启名字，各种反共行为都没有看到。那抱歉啊，没有在没有看到，你抱歉，因为海外民意当然。这个去一一个是人力呢并不够，人力、物力、财力都不够。另外呢，做的也很艰难，呃，相对中国人组织的最好的是法轮功，法轮功是组织起来的团体。不过法轮功呢，并不以政治为目的，法轮功主要是他们的信仰真善人。所以对政治来说，有的法轮功的评论员呢，还稍微显得比较生疏，甚至有点外行。但是法轮功学员对他们的信仰非常的坚持，他们做媒体啊，做得很好，影响力也很大。但是海外民誉呢，相对比较分散，也受到很多的破坏，受到中共的很多的这些啊破坏性的瓦解，所以这个呃做的工作不足，呃让大家会有有所失望，这个抱歉。但另一方面，海外民誉的主力都没有放弃他们的努力，有的是做人道援助，有的在做这个纪念六十的活动，有的在做啊著书立传啊，有的在做节目，有的在做这个运动，有的在声援国内的这些人权斗争。所以他们的工作呢不一定都坐在面上，很多工作呢并不是大家能看得见的，因为看得见的很容易受中共破坏。所以呢，恐怕大家与其批评海外民运，不如给予中国海外民运更多的支持。而他们在翻墙出来的人都知道，多多少少对于国内啊开启民智啊，放眼看世界还是很有帮助的。这里面说张高丽把彭帅当成彭丽媛来玩弄，这是张高丽不能明目张胆玩彭丽媛，就找一个同样性彭的女人玩弄，意在含沙隐射玩弄彭丽媛。这个我不太清楚有没有这个，也许根据弗洛伊德心理学解剖一下潜意识性心理，也许有或者性幻想。啊，总是有些人把有些人当成性幻想的对象。呃，张高丽是不是有这样的性幻想？那我不得而知，这位网友的意见呢，供大家参考。哦，这里有人问说，我想问，如果中国变成民主国家，但是票选香港、台湾、新疆等地独立了，请问作为中国人应该高兴呢，还是不高兴呢？这个，我想啊，到了那个时候啊，水到渠成，瓜熟蒂落。如果中国成为民主国家，又是富裕的国家，也许。啊，周边的很多啊少数民族啊，就并不太想离开中国，大家和乐共处。像美国式的联邦自治啊，也许大家就稳住了。但是反过来，如果说少数民族或者是香港，但台湾已经独立，本身就是独立体。如果他们是寻求独立的啊，建立他们自己的国家或者独立，既符合联合国宪章，那么又符合当地的人的选择，我想中国人恐怕高兴的更多，而不是不高兴。我不能现在去预想未来，因为中国在。全面民主、全面富裕的情况下，中国人想的是都是过好日子。好日子并不一定说一个大国才能过好日子，也不是一个小国才能过好日子。分和合，中国古人都有智慧说“分久必合，合久必分”。有时候合起来可以过好日子，有时候分开反而能过好日子。如果中国在春秋战国时代延续下来，像欧洲那样的国家几十个，那恐怕能过上欧洲那样的好日子。因为欧洲国家，就算有些国家堕落，或者有些国家共产，有些国家左倾。但是别的国家还还可以过好日子，还有一些中立国家不受战争的波及和威胁，所以呢，分和合,合不能去第一啊，就是过得好不好，关键是看人民的意愿，人民是否安居乐业，人民是否高高兴兴。我曾经碰到一个，我曾经有一次去英国啊，碰见一个前前南沙夫那个前南沙夫，后来分成了六块，其中一个国家叫斯洛维尼亚，斯洛维尼亚的后来这个足球打得不错。那我就碰到几个斯洛文尼亚的青年，他们会说英文。结果我就问他们说：“现在斯洛文尼亚分裂出分出来了，啊，是一个小国，你们感觉怎么样？”没想到他们异口同声的告诉我：“非常自豪，非常骄傲，非常的觉得了不起。”我说：“为什么？”他说：“原来我们的资源，我们有一个很大的湖，啊，这个最大的湖，但是由于跟南沙夫在一起，我们的湖水资源都被利用、被污染，啊，还有一些矿产资源都被滥用。但但是我们回归我们自己的。”斯洛维尼亚之后啊，我们的湖泊得到最好的保护，这是我们的珍宝。然后我们的建设的更好了，人民更加高兴了，这就是他们的心声。所以，将来的中国，你要说是和也好，分也好，关键是人民高兴。所以我相信啊，只有民主，人民才高兴，因为让人们随那个畅所欲言，兴高采烈，那就是高兴。如果让人民不说话，万马齐喑，告诉你有一个统一的大国，对你说，你高兴的起来吗？那个统一，那个巨大，对你有什么意义吗？能够解决你的吃饭问题吗？还是说是房产？还是说是权利？还是说是上告有门？还是说你可以有选票？你可以竞选一个公职，都解决不了。呃。说现在的几百万都是抢来的。最初中国就是洛阳盆地那么大一点，其实中国这个概念是一九一一年才有的，以前不叫中国。呃，在从从古至今呢，以汉人为主的长江和黄河流域啊，汉人为主的这么一块土地啊，这个土地相对比较大，是一个辽阔的一个面积。但是呢，在历史上每个朝代或大或小都不一样，唐朝。唐宋元明清，我们除了元和清时外的政权之外，唐宋明至少国土就大小不一样。后来的满清，满清因为吞并了不仅是中国，还有周边其他国家，还有蒙古，这个所以清朝的版图啊是明朝的三倍。所以你要说是明朝就不是中国吗？或者明朝就不好吗？明朝生存了三百年，都很难下一个结论，很难说个是与否，很难说个正与错。所以呢？历史是变化的，关键是人民要过得好。哦，这里说陈老师为什么不在《希望之城》里更新节目？有更新，不过太忙了，也许更新的少一点，有点太忙了，忙不过来，抱歉。请问破空老师，美国的民运有多少有法轮功的背景？这个问题问的有点外行了啊！民运是民运，法轮功是法轮功，是两个完全不同的，呃，这个组织和概念。民运是，呃，从事民主运动的世俗组织啊，呃，是普通人来自于。那法轮功学院是有信念、有这个佛教信仰的一个信仰团体，是完全不一样的。啊，只是信仰团他们组织的更好啊！民运人是呢，单兵作战，个人可能的这个能力啊，素质。语言呢，等等更强一些，都各各有所长，但是完全是不同的。但是是友军，推动中国的民主自由，啊，包括信仰自由啊，在这个征途上，大家是友军，不存在互为背景这个事情。呃，再说键盘反攻吧，键盘反攻也不错啊，就是怕有的人连键盘反攻都做不到，那就太可悲了，那就只能是身为奴隶。而又以奴隶之身，这个沉沦于这个世界就非常可惜可悲。这里说香港和台湾一体就不会有大抗争。当然了，你看香港跟台湾海峡之隔，但是当香港抗争的时候，得到最大的声援还是台湾。而当香港人想出走的时候，想出走的投奔地，第一想投奔的还是台湾，说毕竟是华人嘛，这个同文同种的。呃，血肉，所以台湾是华人的民族灯塔，是民族的象征，明灯。这里说，请问高雄会从台湾独立吗？这些问题啊，都是，就是不存，就说叫什么呢？就是不是问题的问题。首先呢，如果是台湾有高雄要独立，人家首先有全民公投，有多少人有这个意向？真有这个意向，也不会是个罪。首先，如果高雄人真想独立啊，绝对不是一条罪，那是一个叫做多元化世界的言论自由、思想自由、信仰自由。第二呢，你要有多少人？如果你人数很多，达到一定门槛，你可以提出公投。那公投只有看结果，你公投通过了，你就独立了；公投没通过，你没独立。就跟加拿大魁北克是一个很大的邦、很大的省，加拿大很大的省，那么他很多年追求独立，结果后来就公投了，公投你公投了，要是。通过了就独立了，没通过就不独立。解公投的结果是没有通过，没有通过之后大家认赌服输啊。联邦政府和魁北克都是和平的公投，和平的结束，没有发生任何的暴力冲突。没有通过，独立派也就放弃了，就认赌服输了，然后事态也平息了，良好的解决这个问题。假设魁北克独立了，那对加拿大来说也没有什么了不起，也就成为两个国家，那也是最友好的两个国家。实际上跟一个国家有什么差别呢？如果是友好到互相都没有边界，随便来往，像欧洲一样，像美国跟加拿大之间一样随便来往，那就跟一个国家差不多。说很多人说，美国跟加拿大似乎就是一体。加拿大跟美国的国土差不多一样大，人口稀少，但是加拿大跟美国之间，边界都是不设防的，除了少数的边境警察，根本就没有军队，是全世界最长的、最和平的、最不设防的边界。如果美国要像……中国那样一天到晚喊这里是自古以来，那里自古以来早就把加拿大全部席卷了、吞并了，但是没有。加拿大只有三千多万人，美国三亿多人，十倍。美国世界上最强大的军事国家，要不要吞并加拿大？绝对不会。但是加拿大跟美国友好的就像一个国家一样，互为前院或者后院。以这就是国家的概念，国家的概念有时候拿一个地上画几条线，并没有多少意义。关键是啊，人心，人心是不是在一起？人心是不是？相连。这里有位朋友叫 Amy Huang， 啊，谢谢你的赞助，感谢 Amy Huang。这里有个提问说：“合久必分，分久必合，是这个中国古人的智慧。可惜现在连共产党连这个智慧都看不懂，以为只有合不能分，只有统没有分。但是毛泽东是最主张分裂的，他说中国应应该分成二十七块，啊，湖南应该独立，广东应该独立。”只有量，中国才能够办得好。他说了实话，但是他不敢做。这里说现在骂习近平的越来越多，但都是他自找的，自找的，一个过时的人物，错误的人来到了错误的时代，错误的时间做成了错误的位置，很不协调。所以给中国带来的危险，也给啊世界带来的危险。哦，这里有位是人说，陈老师说下四川话，意思意思就是陈老师说一下四川话，要得，可以，没问题。说这个，呃，四川人说这个，四川说好啊，要形容一个好，形容的非常的夸张，是不是？好的不得了，好的脱不了脱不了手，好的下不了台，这四川人的形容，就跟上海人形容啊，上海人形容好的不行的时候，甚至用那个词语，外省人不懂的追究，好的一大糊涂，就说上海人说好的一塌糊涂，就是好的不得了的意思。说各地的方言都有各地的特征，我再看看有什么相关问题啊，呃。要么出一个赫鲁晓夫，要么分裂。意思就是说，要么出一个改革者，要么就各自分裂。这个有道理啊，从苏联那里来的经验和教训。这里说中国就是因为太大了，什么东西都一刀切。的确，要中国像欧洲那样的国家的话呢，有的地方遭殃，北京去遭殃，可能广东还过好日子。但是现在北京遭殃，也拖到广东过坏日子。如果北京独裁，广东也受到独裁，说这是非常的不幸。大一统啊，是有人说大一统啊要放弃是毒害的思想。我在写到这个书啊，全世界都不了解中国人，或者说是不受欢迎的中国人的时候啊，就专门讲了中国人的大一统思想。中国人呢有大一统思想，但是中国人的实际生活中一盘散沙。所以这是一个非常的矛盾。生活中看到中国人的是内斗、互斗、互害，一盘散沙；但在国家概念上却主张大一统，所以是非常荒谬的概念，一种皇权思想，为皇帝鼓以乎，为统治者为奴隶主鼓以乎，而作为奴隶的人们呢却互相残斗、自相残杀，以内战、内乱为乐。说中国人走到哪里了、啊，都是内斗，但是外表还号称统一、团结、大一统。说这这个矛盾怎么解决？这是国民性的劣根性。嗯，看看，所以说破空老师，你也是大一统思想。这个我的大一统思想是民主自由的大一统，是全世界的普世价值。这个可以说大一统思想，其他的说谈不上啊。大家看看我的书。看看我的书就知道我的思想是什么。这里有个人问说：“陈老师好，开明专制是不是比劣质民主好呢？”恰恰相反，劣质民主都比开明专制好。为什么呢？因为专制呢意味着偶然性，民主意味着必然性。这是什么意思？就专制呢，你偶然的把希望寄托统治者，你碰到一个好皇帝，你运气好，你说哎这几年日子过得好，文景之治，汉文帝、汉景帝啊，与民让利，不收租赋。啊，让老百姓安静的过日子，不受骚扰。但是呢，你运气差，你碰到个坏皇帝，什么汉灵帝、汉桓帝啊，昏争暴虐，又是这个呃淫乱宫廷，又是宦官当政，最后呢，老百姓受苦，天下大乱。你就把这个自己的希望建立在这种偶然性上，偶然的好，偶然的不好，生命呢漂浮不定，整个社会啊不稳定。但是呢，民主，民主意味着什么呢？民主意味着有一个平台，公正的平台，大家可以。通过这个民主的平台，畅所欲言，解决问题，协商来解决问题，不会互相仇杀，而是以和平为中心。所谓劣质民主，就他做的差一点啊，有些新兴的民族国家做的差一点，有的这些民族国家还做的那么不地道，比如非洲的、中东的或者北非的。但是呢，他也比专制要好，因为至少人民本身他有保障，而统治者为见的有保障，统治者可能。换来换去，未见得有保障。而这个民主的整体的素质提高，但需要一点时间，量变到质变，有质的变化，比专制到民主还有量的提升。但是，所有的东西都比专制好，比所谓的开明专制都要好，因为开明专制也是过时的，那是人治，人治是靠不住的。就算一个某个好人坐在那儿，突然死了怎么办？胡耀邦算是个开明的总书记，他被政治老人废弃了，你怎么办？他突然去世了，你怎么办？说不能寄希望于个人。而要寄希望一个制度，这个制度啊是确保这个国家的长治久安、长远的。像印度，虽然经济发展的缓慢一点，比中国慢一点，但它发展起来了，它就进入高速增长。但是印度不会以六十大屠杀、大饥荒、文化大革命为它的发展的基础，它绝对不会。它宁愿慢一点，啊，宁愿好一点，大家协商、民主协商，教派林立、互相尊重，它都啊通过政治民主化，然后发展到这个。经济的这个发达，这条道路啊，是真正的利国利民、嗯。再看看一些什么，看看这个大家的一些问题啊。呃、嗯。一些相关的问题，我看还有什么相关的问题？这里说，请问破空老师，台湾即将举行四大公投，有中共势力的介入吗？有何蛛丝马迹可寻？中共永远会介入，中共是无处不在，到处渗透，就像这个蝗虫一样，就像这个这个这个这个,这个老鼠、蟑螂一样，到处渗透。所以它渗透到香港也好，渗透到台湾也好，毫不奇怪。所以在台湾的活动中，它肯定有渗透，但是我相信。啊，台湾人民的主体，台湾人民的主流意志是能够战胜这种渗透的，所以渗透能够一定程度上去威胁台湾，但不足以颠覆台湾。台湾呢，已经加强了这方面的防线。我再看大家还有什么相关的问题哈。这里说，长津湖被马来西亚禁了，是宣扬邪恶的共产主义被禁了。小粉红球，这个长津湖啊，曾经还中共还想把长津湖搞到韩国去上映，这个韩国开始啊蒙在鼓里，因为韩国是个民主国家，还不知道，以为是反映韩战呢，也准备同意了。结果后来韩国民众啊群起抗议，知道这个长津湖啊不仅是很虚假，搞得历史虚无主义，而且构成对啊朝鲜民众的羞辱，对韩国的羞辱，所以后来中共计划到韩国也折戟沉沙。这回呢，有人说。在澳洲啊，在澳门被捕这个，西米华这个周周华，他制作了很多个战狼电影。我说他制作过什么？红海、红海行动啊，湄公河行动啊，扫毒啊等等。据说他也赞助了这个电影《长津湖》。不过他现在锒铛入狱，那是一个巨大的讽刺。爱党的结果也就是坐牢，说这对啊，很多小粉红、老粉红啊。自自干五毛党都是一个启发，但是我五毛蛋说不需要启发我。五毛党很多人就在监狱中，为了这个呃这个减刑、立功、挣工分，在电脑前啊破旧的电脑前发帖，去攻击这个民主人士、攻击自由世界，所以可能说不需要，不怕坐牢，已经在坐牢。我再看有什么相关问题啊？这里有人说，中国搞民主不可能比印度差，反而因为民主化解决了两岸三地意识形态的差异。当然，我从来就认为中国的民主不会比印度差。我在一九八九年，我有一个梦想，当时我认为中国即将实现民主化，而实现民主化之后，世界上最大的民主国家是中国，而不是其他国家。然后中美在东西方携手，去最好的稳定全世界，整个世界进入和平时代。因为中国有最多的人口，而美国有最。啊，先进的武器和军力，那么联手维护世界和,和平完全没问题。结果没想到，很多年之后，动不动我就看到国际媒体报道，印度是最大的民主国家，人口最多的民主国家。每次印度一投票，全国有序排队投票，那种壮观啊，那种，啊，那种庄严呐、啊，民主的盛典呐、啊，让我非常的感动。不过，我就非常觉得遗憾。我说，本来应该是中国，本来1989年如果成功的话，应该是中国。成为全世界报道的重点，说这是最大的民主国家，全国人民看排队有序投票选举自己的政府、自己的议会啊、自己的各级的领导人。但是非常遗憾的是，作为中国人，倍感羞辱、倍感耻辱，就至今深陷一党专政的牢狱之中、牢笼之中。所以我还是坚信，中国要实现民主化，做的绝对不会比印度差。但是问题是，人家现在已经有民主，是。多和少的问题，中国现在是没民主，是有和无的问题，是无，是零，零民主。所以在这个时候要谈跟印度的比较，似乎已经失去了参照物或者可比性。好，时间关系啊，我今天就谈到这里，谢谢大家光临，谢谢大家收看收听，再见。